0: Cette idée du sonore, c'est toujours pensé comme un plein, comme une somme d'événements ou d'éléments qui sont côte à côte. Et leur silence, tout ça est une espèce de façon de penser un sonore qui serait spécifique, qui appartiendrait à un territoire noble, qui est le territoire de la musique, qui serait le, le cachex des, du chaos du monde, quoi. Il y a du bordel partout, on ne sait pas d'où ça va sortir, comment ça va sortir, à quelle intensité, quel va être l'objet, de quelle nature. En fait, la musique, c'est une sorte d'élément qui vaudrait pour et qui en saurait, je ne veux pas dire la caricature, mais en tout cas, le simulacre des bruits du monde.
1: ABCDR est de feu, résidence d'auteur Dan mulpa région Ile-de-France, maison de la poésie de Paris. Musique Léonie Pernay. Montage son, rime de Barmounir. Aujourd'hui, l'ABCDR est un ABC d'autres en compagnie de Daniel Deshayes, preneur de son, réalisateur sonore et professeur d'université à l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Et c'est le S de silence qu'il a choisi. Merci à l'ami conteur et poète Fred Poujard, offrant au silence de nos cœurs, Les Souffles de Eugène guy Anna Armatova et Anne Hébert. Daniel, V de Vulve, ma dernière chronique m'a creusé et retournée. Cette pandémie, notre miroir implacable me creuse et me retourne, elle aussi. Voilà des semaines que j'ai le dedans au dehors. Je suis comme le ciel de ce mois de mai. Je retiens, je lâche, retiens et gronde, retiens et cède. Flots et flaques, quelques éclairs, la joie amnésique d'une éclaircie. J'ai l'ici-bas qui craque et sonne sourd comme une vieille carapace. Aujourd'hui, 19 mai 2021, mon nerf que tu connais, partage les nouvelles du matin. Chaque fois qu'est prononcé le mot « réouverture », la porte de mon cœur claque à s'en dégonder. Ce qu'on appelle « information » fait courant d'air. Dieu lui-même s'y pince les doigts. Daniel, j'ai jalousement choyé mon silence pour répondre au tien. J'y ai appris péniblement à entendre. Je n'en finis pas de commencer à entendre. Je dis « je ». Pour l'instant, pas de poète, pas de femme qu'elle est censée être. Elle demeure en réserve. Je m'adresse. Et ainsi peut être enchevêtrée, puisque c'est le silence qui m'offre l'unité et me relie, si ce n'est au tout, au moins à quelque chose qui me dépasse.
0: Mais du coup... Euh... Comment dire Pour moi, la question du silence, c'est l'endroit où... Alors ça, c'est d'un autre point de vue, hein. c'est l'endroit à partir duquel l'écoute peut s'embrayer, c'est-à-dire je me mets au silence pour que tu me parles. C'est à partir du moment où je me mets en, en silence, que tu peux me parler. L'instituteur dit toujours aux élèves « taisez-vous euh, avant de commencer hein. ». Ce n'est pas « au commencement était le verbe », c'était au commencement était l'écoute », c'est-à-dire se mettre au silence pour que l'autre commence. Le silence, c'est les conditions à partir de laquelle on peut écouter. C'est le moment de l'embrayage de l'écoute. Dans mon silence inaugural,
1: l'enfant que nous sommes encore tous et toutes, me noie dans la perplexité de son regard. Dans ses yeux, comme des lacs que chevauche l'endossat, j'entends C'est donc ainsi que les gens vivent C'est donc la voie que je dois suivre Silence. Entre impuissance et recueillement, toutes nos promesses sont ensevelies. Silence. Partons de lui.
0: et en fait je ne m'attendais pas à travailler sur la question du silence parce que c'est paradoxalement une question qui a toujours euh, traîné autour de mes réflexions mais euh, je ne suis jamais allé direct dessus quoi, jamais. alors pourquoi parce que je pense que c'est un changement de paradigme à partir du moment où on dit finalement la bande-son de ce film si on l'écoutait par rapport à la question du silence. Hein. Si on se disait, eh bien, le référent, ça ne serait pas le son, mais ça serait les silences. Ça déplace complètement l'écoute. Et du coup, on travaillerait complètement différemment la construction de, du sonore d'un film ou d'une pièce de théâtre, etc. Et c'est très étrange parce que c'est toujours par défaut. Le silence, il arrive toujours après, comme si c'était souvent, par exemple, au théâtre, euh, on me demandait de, de boucher les trous, quoi, c'est-à-dire d'empêcher qu'il y ait des silences. Il fallait ramener soit des éléments musicaux, soit des éléments sonores qui viendraient euh, sur les changements, parce que euh, bah, les silences seraient trop chargés de bruit, euh, voilà, de, de, de machinerie, etc. Alors euh, finalement, ça a été pour moi euh, important de retourner là-dessus, parce que j'ai dû tout euh, reconsidérer, quoi, tout euh, remettre à plat et, et me dire finalement bon euh, où est-ce qu'on est, qu on est euh, si on se place euh, à cet endroit. Euh, voilà.
1: Silence, non masculin, est un emprunt au latin classique silencium. Absence de bruit, de parole, et qui, au féminin, signifie repos, inaction, oisiveté. Je te laisse apprécier la variation des genres. Silence est dérivé de s'illérer, être silencieux. Terre se taire. À l'origine, le verbe est employé pour parler de l'absence de mouvement et de bruit. Il s'utilisait autant à propos des choses que des personnes et plus couramment que tachéré terre. En revanche, l'origine de s'illérer reste obscure. Partons de cette obscurité, où s'engendrent les essaims de couleurs et les nuées de sonorité de ce que nous nommons, croyant ainsi le posséder, le monde. Partons de cette outre-noire qui génère le vertige de notre impensable disparition.
0: Un élément qui serait en soi, enfin un objet, qui serait un objet, quoi, il est réifié. Or le, le silence, il n'est pas un objet, c'est là où vont s'éteindre les bruits du monde donc c'est un chaos qui est tellement loin, lointain et diffus, avec une perte de dynamique énorme, qui fait qu'on a des couleurs sonores, des formes sonores, mais qui sont extrêmement diverses, selon le moment où on l'écoute, l'endroit où on l'écoute, etc. En fait... C'est toujours du sonore, il hein. euh, y a toujours du sonore, ça n'existe pas le silence. C'est simplement un rapport de signal sur bruit, hein, c'est le bruit de fond, et c'est ce fameux bruit qui est le référent hein, euh, par rapport au signal. Quel est le niveau de signal par rapport à la résiduelle Donc c'est la résiduelle le silence, mais ce n'est pas euh, du vide du tout, c'est quelque chose au contraire qui travaille, qui n'arrête pas de travailler, et qui travaille merveilleusement. En même temps, le fait que ça soit de la dissipation, que les choses soient ténues, que les choses soient complètement entremêlées, c'est-à-dire il n'y a plus un signal, plus un signal, plus un signal, c'est un entremêlement des choses qui fait qu'on a une somme qui est incompréhensible. Si on a le périph', par exemple, très bas, euh, au loin, ben, on, on entend une masse sonore Bon, on devine que c'est le périph' parce qu'on est dans une zone urbaine, mais ça pourrait être la mer, hein. c'est une sorte de bruit blanc euh, qui a une certaine couleur à une certaine heure, puis une autre à une autre heure.
1: Daniel. À 10 ans, je savais dire « la mort du nourrisson
0: ». Je
1: pouvais répéter sur commande « mon neveu n'est plus là, mon neveu nous a quittés, il est parti avec ou de la variait, la mort du nourrisson ». La mort du nourrisson. Ça tenait en quatre mots, des mots qui n'avaient pas de pourquoi. Silence, au commencement est une angelure. la mort, un janvier de feu blanc. Après Noël, j'étais partie en classe de neige à la tout fuir en Savoie. À mon retour, le bébé de ma sœur, mon neveu, mon petit frère tout comme, avait littéralement fondu. La chambre que je partageais avec lui la semaine, tandis que ma sœur travaillait, avait été totalement récurée et séchée de sa présence. Plus de lit, plus un jouet, plus de rire, d'appel. Ce jour-là, j'avais beau fouiller l'espace des yeux comme une bête retourne à la neige pour y arracher quelques souvenirs d'herbe, j'avais beau convoquer magie et miracle, je ne trouvais rien d'autre qu'un piètre spectre, apprenti projectionniste, qui tentait en vain d'animer l'écran mat du réel de ses bobines de mémoire. Ma sœur, penchée sur le berceau, ma sœur, veillant sur son enfant aussi belle et vibrante que la sœur de Berthe Morisot, ma sœur, berçant, allaitant, apaisant, inventant un amour qu'elle n'avait jamais reçu. Mère et enfant, deux corps, deux visages, et pourtant ce même souffle qui les reliant m'imprégnait totalement. Ils étaient le silence, et moi, j'en faisais partie. Un silence visible qui circule et gagne doucement tout ce qui l'entoure, comme l'éveil ravive le monde chaque printemps, de graine en graine de branche en branche. Mais nous étions l'hiver, dans cet interminable hiver 84-85 où la ville, mon jardin, mon école avaient été recouverts d'une épouse toufflante cap de neige et mon petit frère tout comme avait disparu sans laisser aucune trace. Si ce n'est celle de sa perte qui avait remodelé en mon absence les visages de mes proches. J'ai oublié les heures qui suivent. Cut. Ma mémoire passe directement à la scène du soir, à la table familiale où je scrutais parents, frères et sœurs, leurs figures de vieilles lunes qui flottaient au-dessus des assiettes gavées de spaghettis sauce maison. Je retenais mon souffle en attendant de les y voir tomber. On avait ressorti le service des grands jours et des réveillons. J'absorbais le teintement rond et clair de l'argenterie sur les assiettes de limoges. Le pain rompu. Le hoquet des verres peinant à suivre l'optilisme du chagrin. Les bouches, qui s'efforçaient de se remplir pour ne pas vomir leur néant. Tout parlait. Rien ne se disait. Le sapin, funambule décharnée du Noël passé, était bien plus sincère que celles et ceux-là qui s'échinaient à jouer les grandes personnes. Coincé dans son corps malingre, que son amas de décoration finissait d'épuiser, il était impuissant. Et ne le cachait pas.
0: Fondamentalement. Mais ça, c'est tout le cérémonial. Le cérémonial, c'est le lieu du lien par le silence. Toutes les assemblées qui se mettent au silence, enfin, ça commence à la classe, mais ça peut être... Euh, il y a un moment où le recueillement, par rapport à la mort, ou faire silence ensemble, ça a un sens très, 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 très grand, oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, pour moi, le sonore, et quand je dis le sonore, c'est aussi le silence, c'est tout le temps de l'adresse. Que je fasse ça pour appuyer ma parole en tapant mon verre sur la table, ou que je formule mon mot d'une certaine façon pour te le faire mieux comprendre, c'est tout le temps de l'adresse. Ou que je joue mon violon de telle façon, ce qu'on appelle l'interprétation. C'est cette façon de te dire la note d'une autre façon. C'est le geste qui compte, comme on dit. Hein? Le son, c'est toujours le son d'un geste, et ce geste, il est adressé. Un geste, c'est vers quelqu'un, c'est vers quelque chose. C'est pour ça que le bruitage marche si bien. Parce que ce n'est pas le bon objet, mais c'est le bon geste. Et c'est là où on voit que finalement, c'est le geste qui est important. Parce que sinon, pourquoi ça marcherait C'est parce que le geste est bon.
1: Le mot « la mort », sa matérialité, son geste, celui de l'évidement. Sisyphe à la petite cuillère qui te creuse, te retire tout ou partie de ta pulpe pour laisser place. Au corps disparu, au souffle dérobé, au berceau démonté et rapatrié en catimini au grenier. Aux objets exhumés de cartons hâtivement ficelés, et que tu serres sous ton nez comme tu presserais entre tes doigts des raisins gelés dans l'espoir de vendanges, même infime, même agonisante. Une récolte contre nature. Voilà
2: ce que tu voudrais. Sans toi, je n'irai plus, je crois, sans frayeur dans les bois, peuplés de tant de choses, et surtout de silence. Un silence royal qui parfois vous exclut.
1: J'ai su dire la mort, rien de plus. Et 37 ans plus tard, j'ai toujours l'attitude d'un bousier œuvrant dans l'enclos des girafes. J'agite mandibules et pattes sous le haut cul chasseux du ciel. Mon agitation me sature. Cependant, lorsque je pousse roule ma pelote nourricière et que la pente s'oublie, que le sol s'apaise. Il m'arrive d'entendre voir dans le bousin d'un poème des chamanes danser et chanter le passé sur le dos du devenir. Un instant. Cet instant-là. La mort m'est familière. Silence. J'extrais une seconde voix, Daniel, de l'impermanence, dans laquelle je me coule, de laquelle j'émerge. Enfin, je crois. Anna Arkmatova. Sa troisième élégie du Nord.
2: L'époque sévère m'a détourné comme un fleuve vers un autre lit. On m'a changé de vie. Voici qu'elle coule à présent ailleurs. Et je ne connais pas mes propres rives. Oh, combien de spectacles j'ai ratés. Sans moi se levait le rideau, sans moi, il retombait. Combien de mes amis je n'ai jamais rencontrés dans ma vie Combien de silhouettes de cités auraient pu tirer de mes yeux des larmes. Pourtant, il est une ville que je sais et que je trouve en rêve à tâtons. Combien de vers que je n'ai pas écrits. Leur cœur secret tout autour de moi rôde et il se peut qu'un jour, sait-on jamais, il m'étouffe. Je sais les causes et je sais les fins la vie après la fin, et d'autres choses qu'il ne faut pas pour l'instant évoquer. Et quelle est cette femme qui occupe ma place à moi, cette place unique Voici qu'elle a pris mon nom légitime, ne m'ayant laissé qu'un surnom dont j'ai fait tout ce qu'il était possible de faire. Ma tombe, hélas, ne sera pas la mienne. Et cependant, si je pouvais revenir de loin, jeter un regard sur ma vie présente, je connaîtrai la jalousie. » Daniel,
1: Anna Akhmatova nous mène à Modigliani, la rencontre de son œuvre à l'âge où j'essayais de vivre la mort. On ne décide pas de nos rencontres, elles s'agencent en nous, à travers nous. Elles ont, comme le silence, le sens de l'ajustement. L'enfant-moi que je suis toujours avait gagné un voyage dans le Nord, une visite chez l'un des frères, le châtelain, diplômé, l'expatrié. Pour la première fois, j'avais ma mère et mon frère pour moi seul. Le deuil du petit frère tout comme était à l'abri au fond d'une poche sous un mouchoir de joie. Là-bas, je me souviens à peine du décor des balades. J'ai accès seulement aux souvenirs d'un musée ou petites pièces de blanc et de brun quasi-désertes, pleinement paisibles. Du pas et du souffle, que l'on apprivoise pour ne pas faire de bruit. D'un cahier. Un cahier d'activités pédagogiques qu'on m'avait collé dans les mains pour que je m'occupe seule. Modigli, je sais pas quoi, tout juste un chatouillis dans l'oreille. L'espace du musée était suffisamment rassurant pour que mon espace intérieur puisse demeurer incertain. J'ai rencontré Modigliani. Ses écrins de roses charnues, ses portraits d'outre-regard, leur vivace léthargie. J'ai embrassé par delà la distance imposée leurs prunelles errantes, leur ai offert l'asile de mes paupières, ma petite cage douce, somnambulique pour retraite. En les accueillant, j'étais comme débarrassé de mon tumulte. Je n'avais plus peur de disparaître. Mon petit frère, tout comme pouvait être mort, il l'était. J'avais conçu l'espace de sa disparition. J'entendais du regard. J'avais l'âme intrépide d'un
0: soupirail. C'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'à un seul coup, nous arrivent les choses qu'on n'avait pas vues. C'est dire à quel point, finalement, on lit en discontinuité, tout est en discontinuité. Ça, c'est un truc intéressant aussi, cette question de la discontinuité, parce que c'est la question de la coupure. Hein. Et la coupure, c'est ça, la question du silence. Hein. Monter un plan hein, au cinéma, entre deux plans, il y a deux ellipses. Il y a une ellipse avant, et puis l'ellipse d'après. C'est-à-dire qu'on coupe... Un, une histoire qui était là, et puis on ne sait plus ce qu'il va y avoir, donc c'est un silence. Et puis, le nouveau truc, qu'on rentre, il y a du silence avant, et puis tac, ça, ça s'embraye. Il y a quelque chose dans la coupure qui est très intéressant parce que finalement, ce n'est pas seulement que c'est l'endroit où on retourne à soi-même, mais c'est un élément qui nous met en... Berthos dit en protension c'est-à-dire en... En volonté de savoir ce qui va se passer après. Il y a quelque chose là, à partir du moment où on rentre dans quelque chose, où la coupure arrive et qu'on rentre dans quelque chose, il y a un point d'interrogation sur le devenir, sur l'avenir. Et donc, c'est là où on fabrique énormément de choses qui nous empêchent d'être entiers, d'être totalement avec l'événement qui se passe et qui nous fait faire notre lecture à partir d'éléments dont on en extrait euh, des bouts. Et tout ça se fait en pointillé. Notre perception est une perception en pointillé. Tout l'inverse du magnétophone. Le magnétophone, il tartine une continuité, alors que ce qui se passe euh, et qui rentre dans le micro, c'est des tonnes de choses différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Silence.
1: Mémoire comme une chambre sourde où le corps t'enserre dans son vacarme. John Cage. Le silence, c'est la musique sans mon intervention. Silence. L'abandon de la raison, les retrouvailles des résonances, la réorganisation du sensible dans le vacarme du quotidien. Hier, dans le métro, la vieille ligne 12, vitre baissée, j'ai soudain entendu mieux que nulle part ailleurs. Entendu l'obscurité grésillante de nos solitudes. Entendu le crépitement de nos replis. Clairement, j'ai cru savoir aimer. Aussi sec, ça m'a échappé. Parce que silence frotte, strie, langue mouille pour l'obtenir. Chut, mon ange. Le jour s'éloigne plus qu'il ne tombe. Nos te respirent. Je me demande, Daniel, si tu aimes Henri Chopin et Bjork, et Purcell. Tu sais quand la musique interroge le silence, se compose autour de lui L'accident le révèle sans jamais le saisir. Silence, visible, palpable. La neige revient, dépollue l'œil. Daniel, j'imagine que tu as déjà pensé à cette curieuse sensation. L'absence de bruit que fait la neige en tombant, et combien étrangement, cette absence, nous l'entendons. Nous sommes sûrs au plus profond de nous que... Bien qu'incapables de le décrire si ce n'est par comparaison, nous connaissons le son de la neige qui chute autour de nous, le cœur antique de ses flocons. Comme si ce qu'elle feutre au dehors libère ce que nous enfouissons au-dedans. Chut Le doigt de l'ange sur nos lèvres, l'empreinte qu'il y a laissée entre la bouche et le nez.
2: La neige nous met en rêve sur de vastes plaines sans trace ni couleur. Veille, mon cœur. La neige nous met en selle sur des coursiers d'écume. Sonne l'enfance couronnée. La neige nous sacre en haute mer. Plein songe, toute voile dehors. La neige nous met en magie. Blancheur étale. Plume gonflée où perce l'œil de cet oiseau. Mon cœur, trait de feu sous des palmes de gel, fille de sang qui m'émerveille.
1: Anne son mystère de la parole. Et le silence. Proche distance, sentier de poumons gelés, alvéole de honteux secrets. Silence, un peu plus tôt, un peu plus tard. Sans doute le même hiver.
0: En même temps, ce silence, c'est celui qui est l'élément nécessaire à... La compréhension, c'est-à-dire au retour à sa mémoire, au retour à ce que l'on sait déjà. Enfin, je veux dire, quand on écoute, on reconnaît des choses. L'écoute, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est une expérience qui est toujours dans les affects. C'est toujours une, une expérience de, de la douleur. C'est une expérience enfin, ouais, de, de, du, du vivant. Donc écouter, c'est reconnaître. Et reconnaître, ça suppose retourner en soi. Et ce retour en soi ne peut exister que par rapport à ce silence, c'est-à-dire à cet endroit où on n'est plus en, en émission, quoi. où on, on, on c'est au contraire au moment où où on se met euh, dans une euh, alors ça c'est pas c'est pas forcément obligatoirement conscient. On n'a pas de euh, de raison d'être conscient de ce phénomène, mais ça se produit, ça se produit. C'est-à-dire euh, Écouter, c'est sans cesse être au plus profond de soi, de sa mémoire affective, de nos expériences, même si les éléments ne sont jamais euh, reconnus directement. Alors, ce, que, ce qui m'intéressait aussi, c'était ce que disait Berthoz. Il disait qu'écouter, finalement, embraye nos neurones directement, pas forcément en passant par l'hypophyse, c'est-à-dire pas forcément par conscience ou par reconnaissance, mais directement sur notre système nerveux, sur nos neurones, et nous mettre en situation de réponse. C'est-à-dire que, à partir du moment où on reçoit quelque chose, notre corps se met en réponse. Alors, il dit que la réponse n'a pas lieu. C'est-à-dire si je vois quelqu'un sur l'écran se prendre un coup de poing à la figure, je ne vais pas faire ça. Mais sauf que tous les centres qui correspondent à ça, sont activés, c'est-à-dire on se rend compte que tout l'influx sanguin arrive à cet endroit et que toute la chaîne neuronale est activée, mais l'influx n'est pas envoyé. C'est-à-dire que écouter, on parlait de passivité, enfin jadis de l'écoute, c'est tout l'inverse. On est complètement en action et c'est épuisant d'ailleurs, on le sait tous, enfin écouter une conférence ou écouter un cours ou écouter je ne sais quoi, un concert. Hein, on est vidé. Est vrai. Donc, euh, voilà, ça veut dire que finalement, ce silence dans lequel on se met, en fait, c'est un lieu d'une énorme énergie et d'une énorme activité.
1: Ulysse, Ulysse,
2: Ulysse, vient vers nous. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Désormais... L'Odysseus errera dans des mondes inconnus jusqu'au royaume d'Hadès. Vos corps resteront inertes.
1: Le frère aîné conduit la mère à son travail de nuit. Le froid est trop rude pour l'affronter à pied. Calfeutré sur la banquette arrière, je joue avec mon souffle sur la vitre. Je m'écris en hiéroglyphe humide. La route n'a pas été salée. Nous avançons si lentement que le temps s'en modifie. Il oublie le bête cadran s'adapte à celui d'une imagination qui remanie sans complexe les récits de sa bibliothèque verte, ou rouge et or, et de Sainte-Télé. Ulysse, le chemin de la Terre est effacé de ma mémoire. L'Odysseus a pénétré dans un espace inconnu. Silence, ça tourne. Nous sommes des aventuriers, seuls et derniers représentants de notre humanité. Les derniers Non. Alors que la voiture, un taco, intersidéral, s'engage sous le pont de L et glisse inexorablement vers la gueule orange électrique du dragon des glaces que Zeus a dressé sur notre route, mon œil cogne contre une silhouette toute recroquevillée, une boule d'humanité qui n'a pas encore été déchiquetée par le terrible monstre. L'homme ne flotte pas comme les compagnons d'Ulysse. Mais, au contraire, il est cloué au sol et ne réagit plus au froid, ni même au danger. Le super enfant-moi que je suis toujours hésite. Elle ne peut tous nous sauver. L'enfant-moi abandonne donc le pauvre air à son triste sort et concentre toutes ses forces à préserver ses proches compagnons. L'Olympe joue du synthé, Terra tremble de partout. Enfin, c'est la victoire. Le pont de Hell franchi. Le dragon terrassé. L'Odyssée s'achève sans autre défi que quelques têtes de guerriers lampadaires à trancher. L'inconnu sacrifié tombe dans l'oubli de cette nuit blanche. Quand mon frère nous dépose à la fin du périple, là où l'enfant-moi que je ne voudrais plus être interprète Cendrillon ou Cosette, le temps redevient temps. Celui des poubelles à vider, des chiottes à désinfecter en chantonnant, Africa de Rose Lawrence. Comme d'habitude, je tiens mes exploits sous silence et chope un chiffon prête à subir les humiliations des harpies qui siègent chaque nuit dans les bureaux désertés par les experts comptables. Le lendemain. Ah, une gueule de lendemain. La mère se repose, maison est un tombeau. L'enfant-moi se lève, s'habille et, petit Sioux, se glisse dehors. Silence. L'espace infini de l'imaginaire, le lieu invisible, inlocalisable des métamorphoses. Là, jardin et grand nord. L'immense séquoia gardien des « il était une fois » et « l'enfant moi que j'essaie d'être encore » transmue ce qui la plombe en pépite de feu et d'air. Elle est chien de combat, la morsure et le sang. Elle est castor gris, Whedon Scott. Évidemment, son collet plaque l'acier pour incarner cro-blanc. Le temps se rétracte autant qu'il se déplie, au tempo des poumons que le froid galvanise. Le cœur est une chaudière affable. L'enfant-moi court, se fait courser, s'écroule, se relève, elle en oublie ses sources, ses modèles, laisse faire le quadrupède pour éduquer sa mémoire animale. Silence est territoire. Silence est là où l'enfant ne triomphe pas mais rejoint la bête dans une simplicité anonyme qui, de scène en scène, se rebaptise elle-même. Midi, peut-être 13h. La fin tambourine annonce le cessez-le-jeu. L'enfant-moi traîne en chaussettes entre la cuisine et la salle à manger. Son corps, peu à peu, se réchauffe au contact des voix. Son oreille chope des fragments de conversation qui remuent comme des vers. Dans la grouille indistincte, Quelque chose prend forme, se faufile, s'insinue sans qu'elle le veuille vraiment. Ça entre, sans montrer sa gueule. Ça entre, ça entre, et plus ça entre, plus ça l'attire comme les étoiles harponnent l'œil. Et d'un coup, c'est déjà trop tard, l'entendu impensable l'a totalement serré. Coincé. Au petit matin, un clochard a été retrouvé mort de froid sous le pont de L. Au petit matin, un clochard a été retrouvé mort de froid sous le pont de L. Silence assourdissant de la sidération. Mourir de froid. Trois mots, mais un récit déjà. C'est-à-dire des questions. Mourir de froid. Mourir seul sans que personne ne s'arrête sans que personne ne se soucie de vous. Personne Ce sont les tiens. Ton frère, ta mère et toi. Vite, se calfeutrer, éviter les déperditions de chaleur. L'enfant-moi chope le cadavre du clochard, l'enfouit au fond de sa poitrine, là où c'est immense. Sous son torse encore plat, un baillou miniature, sa pulse. C'est terrible comme ça la déforme. Et c'est à peine entré que déjà ça demande à sortir. Ça ne veut pas être enfermé. Ça veut prendre la parole. Oui, mais... Mais si ça ne s'entend pas Si tout le monde s'en fout. Cet effroi ce chagrin, à quoi bon donc les dire Comme dans le cri de Munch, une petite phrase sombre s'inscrit sous des strates de couleurs. Ce qui hurle ne peut être abrité que par un fou. Honteuse, l'enfant-moi dissimule ce qu'elle ressent, le recouvre. Allez, à table Sainte-Télé fait diversion avec Evelyne Delia et Nicolas le jardinier. La nappe, gagnée à coups de bon points cop, sourit de tous ses petits carreaux rouges et blancs. L'enfant-moi prend place parmi les siens. Vu que c'est week-end, le père a fait ses pommes de terre sauter. Si tout ne va pas très bien, tout ne va pas si mal, au milieu de ce que mes appelle les âmes sans visage.
0: Maintenant, quant à moi, bah, ce qui est incroyable, c'est que là, j'ai quitté Paris, je suis euh, en Bretagne, dans un bled archipomé, euh, où il y a euh, des habitants, et j'avais besoin, quoi, de, de décrocher, quoi. J'avais besoin, j'avais besoin, fondamentalement, de ce silence. Pff, en même temps, moi, j'ai jamais été un mec de qui allait faire la fête tout le temps, euh, qui aimait les regroupements de gens euh, très bruyants, les soirées bruyantes, etc. J'ai toujours été plutôt un rêveur qui était dans son coin. J'étais assez solitaire, en fait. Quand j'étais môme, euh, mon frère ne euh, voulait pas que je joue avec lui. Et lui, il jouait avec un copain de son âge. On avait deux ans et demi de différence. Et, euh, et du coup, moi, j'étais tout seul. Et bah ouais, je vivais mon truc... Euh mes explorations, quoi. Pour partager un peu la question de l'écriture, euh, pour moi, l'écriture, euh, c'est vraiment un moment de silence, mais en même temps, je suis très habité, quoi. Mais ce silence, c'est fondamental pour pouvoir euh, écrire, pour pouvoir être à l'intérieur de soi. Mais en même temps, euh, la lecture, c'est pas du tout le même silence. C'est très étrange, quoi. C'est un silence... Euh, Beaucoup plus dégagé, on peut rêver, on peut s'arrêter. Alors que l'écriture, il y a souvent urgence, il y a une espèce de truc. Euh, il ne faut pas lâcher parce qu'on risque d'oublier un truc. <rire> Mais oui, j'ai l'impression peut-être de retrouver maintenant quelque chose qui serait très ancien en moi. Ouais, ça se peut. J'aime beaucoup euh, ne pas savoir, parce que c'est ça mes cours. Hein, c'est... Je commence en repartant comme l'endroit où je ne sais pas. Et je préfère aller à l'endroit où je ne sais pas parce que je découvre des trucs, tu vois.
1: Daniel, le temps que je te parle, nous sommes le 23 mai. Soleil gratte mes peaux mortes, Dieu lui-même se fait pédicurer. Hier, au lendemain du cessez-le-feu, Juifs et Arabes d'Israël manifestaient ensemble place Abima, à Tel Aviv. L'écrivain David Grossman s'excusait auprès des enfants de Gaza et d'Ashkelon. Je résiste à l'envie de te parler de mon chat, ses yeux, deux billes de silence, mon refuge mouvant. Mon air est à côté, nous nous aimons sans nous parler. Silence, de toi à moi, je pense à nous. Le silence rabiboche les vivants et les morts, imbrique leur voix pour générer d'autres récits. En cette époque bouleversante de Covid et de ruines capitalistes, d'hashtag MeToo, de Black Lives Matter, ce n'est pas le silence qui se brise. C'est le vieux monde qui craque. Nous ne pouvons plus vivre comme avant. Le combat accepté, avec amour et rage, comme dit Donna Haraway, voilà le silence qui nous gagne. Un silence spéculatif et nourricier. Silence advenu, à venir où nous saurions être ensemble, présents à notre solitude, attentifs à cet autre qui vit en nous-mêmes, notre singulière complétude. Tandis que le septième saut ne serait guère plus qu'un mauvais rêve et que nous n'aurions plus besoin d'abattre l'agneau, d'anéantir l'abeille et la corolle, pour nous apprendre à rejoindre le grand récit du vivre dont nous ne sommes, humains, qu'un infime possible. Silence, je m'en m'empierge, comme on dit dans la marne, je trébuche dans mes fils de préjugés et mes nœuds d'impuissance. Alors, je te quitte, Daniel, en t'offrant quelques mots d'audre lorde, qui, comme tant d'autres et d'autres elles, m'aident à imaginer la femme que je pourrais être. J'ai léché les lèvres d'une louve, la colère, et je m'en suis servie pour illuminer, rire et protéger.